Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Hallöchen, ich bin richtig hyped auf die Sendung, genauso wie der Benny Sliskovic. Oh ja, wir sind in voller Fahrt, ebenso in der voller Fahrt. Jan-Hendrik Valendi. Ich kann euch versprechen, das wird die beste Sendung, die ihr je gehört habt. Ja, wir werden das Radiogenre, das Medium revolutionieren und das macht Bianca Volz auch. Das hilft auch dabei. Prinzipiell, prinzipiell. Aber immer wenn ich das mache, sind die Leute dann hinterher sehr enttäuscht und sehr wütend auf mich. Außerdem ist hier der Marc Braun. Ja, danke für die Einführung mit enttäuscht und wütend. Also. <lacht> Ups, was für ein dummes Versehen. Zu diesem Thema haben wir auch noch den Marvin Klaus bei uns. Ich bin auch enttäuscht von euch. Ähm, ja. Wir sitzen hier heute Abend tatsächlich versammelt und wollen über Dinge reden, die manchmal tatsächlich enttäuschend äh, meistens mit sehr, sehr viel Vorfreude verbunden sind. Zumindest damit auf jeden Fall im Normalfall. Denn es geht um Hype, besonders um Hype äh, in Videospielen oder nicht in Videospielen, aber um Videospiele. Und ähm, ja, Hype ist ja etwas, das in den letzten Jahren irgendwie immer häufiger so zum Thema gemacht wird, gerade in der Berichterstattung, wenn es um Videospiele, auch gerade wenn es darum geht, warum Spiele nicht dementsprechend was äh, angepriesen wurde, bevor sie veröffentlicht wurden, beziehungsweise warum äh, Leute irgendwie komplett komische Erwartungen teilweise an Spiele stellen. Aber ähm, ich möchte das Ganze erstmal so in der generellen Richtung starten. Also erstmal so allgemein, ähm, ich denke mal, jeder von uns hat äh, den Launch von Cyberpunk mitbekommen. Und ich glaube, das ist auch so das, was das ganze Thema Hype äh, eigentlich so wirklich an die Gleichheit rangetragen und auch so zu einem zentralen Punkt gemacht hat äh, von ja, so ein bisschen dem, dem Groll der Gamer-Community, wenn man so möchte, und äh, auch diesem Misstrauen gegenüber äh, Werbung für Videospiele. Aber ähm, ich denke mal, wie sieht das bei euch aus? Also ich denke mal, ihr habt da auch eure eigenen Erfahrungen gemacht. Besonders Jan-Henrik und ich haben Erfahrungen gemacht bei Watch Dogs. Ähm, ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> aber äh, so, wie sieht das bei euch anderen aus? Also Jan, ich lasse dich gleich auch noch reden, aber ich würde mich jetzt gerade mal interessieren, wie das bei äh, dir aussieht, Bianca. Wie ist das da? Hattest du schon Erfahrungen gemacht mit Videospielen, wo du gehypt warst und dann äh, hat sich herausgestellt, das Spiel ist irgendwie gar nicht so gewesen, wie du dachtest? Welche Pokémon war denn? Kurz gesagt. Ähm, Brilliant Diamond Shining, Shining Pearl war, glaube ich, so ein Ding, wo ich dachte, boah, Generation 4 Remake, wow, weil man muss sagen, Pokémon kann Remake ist gut. Also der Hype war so ein bisschen gerechtfertigt, weil die Leute schon sehr, sehr lange auf Generation 4 gewartet hatten. Also es war wirklich schon, die kamen ja, äh, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, 2006 rum raus und die Leute hatten total darauf gewartet, dass davon dann endlich Remakes kommen, weil die als nächstes fällig gewesen wären. Und was halt bei Pokémon so ist, dass sie, wenn sie die Remakes nehmen, dann ja die Story und alles schon haben und dann ganz viel Zeit rein investieren, das Ding zu polischen, ein paar coole Features hinzuzufügen, wodurch halt Remakes letzten Endes dann tatsächlich eigentlich die verbesserten Spiele sind, bei denen dann halt auch Sachen ausgebügelt sind. Kurzum, ich habe gute Erfahrungen mit Pokémon Remakes gemacht, viele Menschen haben das. Und äh, dann kam schon mal irgendwie die erste Überraschung, als es auf eine andere Firma ausgelagert wurde. Und dann kam das Ding raus und es war irgendwie das ganze Zeug nicht drin, worauf die Leute gehofft hatten. Sie hatten vor allem auch gehofft, dass es ein Platin-Remake wird, weil Platin einfach schon weiter war als Diamant und Perl. Es hatte schon ganz viele tolle Features. Sie sind quasi einen Schritt zurückgegangen, haben die ursprünglichen Spiele äh, dafür hergenommen und haben dann, ähm, wie gesagt, also viele Features rausgelassen, die Leute eigentlich unglaublich gut fanden dann in Platin. 
Und letzten Endes haben sie nur ein ganz kleines bisschen was hinzugefügt. Ansonsten war es ein, in Anführungszeichen, Faithful Remake, haben sie es genannt. Äh, Faithful hieß in dem Fall, wir waren zu faul, arg viel anderes damit zu machen. Wir haben einfach nur die Grafik ein kleines bisschen aus aufgehübscht. Äh, und es war auch buggy ohne Ende. Also man hat sich die ganze Zeit gesoftlockt oder sogar gehardlockt. Ähm, Dauernd hat irgendwas nicht richtig funktioniert. Also ich habe das gesehen. Ich war erstmal schon misstrauisch, weil ich gemerkt habe, dass ganz viel nicht drin ist, was ich gern drin hätte. Dann habe ich das bei den Leuten gesehen und dachte ich, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich habe das <lacht> Ding bis heute nicht gekauft, nicht einmal angefasst, weil ich dachte, ey, also bevor die nicht das ganze Ding gepatcht haben, äh, denke ich nicht mehr drüber nach, das zu kaufen. Also das war eine Unverschämtheit. Und das war dann halt auch so... Klar, es hätte mich nicht so verletzt, wenn ich nicht vorher gute Erfahrungen damit gemacht hätte, wenn ich nicht selber irgendwie mich die ganze Zeit drauf gefreut hätte. Weißt du, alle anderen haben sich auf Legends Arceus gefreut und ich war die ganze Zeit so, oh, Remakes, Remakes, Remakes. Und dann waren die einfach nichts. Und je höher du steigst, desto tiefer fällst du. Aber das war jetzt natürlich eine sehr umständliche Ausführung. Mich würde natürlich auch interessieren, was ihr anderen da erlebt habt. Jo, ähm, nur um das noch mal de äh, deutlicher zu machen. Man muss dazu auch sagen, Bianca, du hast bisher keine einzige Pokémon-Version verpasst. Ja, richtig. Das, das heißt, das so ist schlimm jetzt, war die Enttäuschung. Äh, ja, das, ist, das ist für dich jetzt quasi eine Neuheit, dass du kein Pokémon-Spiel kaufst, wenn es rauskommt, weil es so schlecht war. Das muss man sich da Ob es wirklich so schlecht war, kann ich ja. gar nicht sagen. Das ist ja das Thema bei Hype. Es war einfach nur ja. nicht ansatzweise wie erwartet. Ja, gut. Es kriegt doch immer so das Stimmt. Teil ab. Also der nächste Teil, der wird immer so, je gut, je besser, der, wenn, der, wenn der Vorgänger gut war, dann verkauft sich der nächste besser, wenn er schlecht war, verkauft sich der nächste schlechter, egal wie gut er dann wieder ist. So in der Art, das ist ein bisschen... Ja, ja, ja da hast du mal quasi diese Progression. <lacht> diese Mark, Progression. Ja. Wie sieht denn das bei dir aus, Marc? Ähm, du hast sicherlich äh, auch schon Erfahrungen gemacht mit Videospielen, die nicht ganz so gelaufen sind, wie du dir gewünscht hattest, oder? Ah oh, ja, ja. Aber ich würde eigentlich die, die üblichen äh, Verdächtigen auf, weil, wie gesagt, wenn ich einen Groll habe gegen Spiele, dann sind es meistens Nachfolgertitel äh, von größeren Firmen, so wie es eben, wo man sagt, okay, die hatten schon eine Formel und die haben sich ja verschlechtert oder die haben da einfach nichts draus gemacht oder sowas. Ja, und da kommt das übliche Assassin's Creed, weil sie sind von, im Endeffekt, Prince of Persia zu Assassin's Creed gekommen und es war außer der Auflösung, war es in jeder Hinsicht einfach unterlegen. Das ist, kann man nicht mal schön reden. Es war einfach äh, nicht mehr das, was sie vorher hatten. Und äh, das ist ein Rückschritt. Und da kann man schon enttäuscht sein. Denkt man auch so, also, Tomb Raider ist genau das äh, Be Beispiel. So, ja, da haben die eine richtig tolle Reihe äh, mit der Anniversary und der, der äh, Legend und so weiter Anniversary. Ja, haben richtig wieder das alte Feeling rausgeholt und das nächste mit dem Reboot, da kam so ein dummes Schudi Schudi Bang Bang raus mit einer äh, mit einer Gollum Lara, die, die irgendwie zwei Persönlichkeiten hat. Einmal Psychokillerin und einmal äh, jammerndes Opfer, wo man auch denkt so, okay, welche Lara ist es jetzt? Ich spiele sie, also ist es wieder die Psychokillerin. Das war auch so <lacht> Ja, und ich tief blicken mag. Oh, ja, okay, wir können auch daran liegen. Okay, vielleicht ist es ein Trick. Nee, ist es nicht. Das ist alles ja nicht so, das sagen noch andere. Äh, Dark Souls ist auch so. Nach äh, Demon's Souls, Dark Souls ist kein schlechtes Spiel in dem Fall. Also in dem Fall ist es auch nicht wirklich ein Rückschritt. Es ging halt in eine, eine, in, in eine nicht gerade angenehme Richtung, wo man sagen kann, okay, ihr habt das nicht wirklich alles aus den. Es war einfach angenehmer zu Demon's Souls wieder zurückzukehren, weil es ist nichts Neues Boot. Es geht einfach mehr und auch mehr Fehlerchen und mehr ungenutztes Potenzial. Und deshalb war für mich das, alle anderen, hab, ich war, habe natürlich auch sofort am ersten Tag gekauft und habe es davor schon gehypt. Ich gehöre zu den Leuten, die 
Dark Souls davor schon überall, äh, ja, kauft euch das. Das ist der, quasi der inoffizielle Nachfolger zu Demon's Souls. Es wird auf jeden Fall klasse. Ich gehöre dazu, den Deppen dazu, die dieses unbekannte Spiel gespielt haben und hochgelobt haben und dann dieses Ding so winken. Und natürlich, ich muss es immer wieder erwähnen, du Witcher 3. Ich meine, der zweite, das ist im Endeffekt auch der Nachfolger, des Teil 2 und Teil 3 sind spielerisch direkte Nachfolger. Und äh, es hat zwar einiges besser gemacht, aber so im Allgemeinen haben sie sich echt verloren, wo man sagen muss, okay, warum, sah, warum war alles im Teil 2? Das war kleiner kompakt, aber dieses eine kleine Flotsam-Dörfchen ist mir immer noch besser im Gedächtnis als die x-te Burg vom Stapel. Deshalb habe ich zum Beispiel auch kein, ähm, deshalb bin ich auf den, auf den Cyberpunk-Zug gar nicht aufgesprungen, weil mich das Vorgespiel schon, wo alle wo alle noch geil drauf fahren und deshalb auf Cyberpunk irgendwie äh, auf die Gefahr bin ich gar nicht gelaufen, weil ich schon gesehen habe, okay, die haben bei von Witcher 2 auf Witcher 3 sind sie einfach auf sehr viel, bei sehr vielen Sachen auf Masse gegangen und haben äh, das nicht in, richtig so weiterentwickelt, wie sie es gehörte. Aber es ist auch noch der, ich sage es mal, der, der kleinste Offender von dem, was ich hier jetzt aufgezählt habe in Dark Souls vielleicht. Bei Assassin's Creed 2 Brother war es schon so ein eindeutiger Rückschritt. Also. Okay. Benny, ähm, also Benny Sliskovic, wie sieht das denn bei dir aus? Also ich denke mal, du hast ja auch einiges durchgemacht. Ja, wo fangen wir denn da an? Also ich erinnere mich auf jeden Fall an SimCity, was ich mir erstmal gekauft hatte, damals mit einem Kumpel zusammen. Äh, Benny, der andere Benny kennt ihn mehr. Äh, und das haben wir halt angezockt und irgendwann haben wir gefakt, äh, in Effekt so festgestellt, jo, dieses Spiel ist einfach nur broken beyond repair. Allein schon von der Tatsache, dass du halt eine Online-Funktion hattest, die absolut obsolet war und eigentlich nicht nötig. Bis hin zu der Tatsache, dass egal welche Stadt du dir aufgebaut hast, irgendwann hast du diesen Punkt erreicht, wo einfach es ins Minus schwappt und du kommst nicht mehr zurück und es ist einfach falsch programmiert gewesen. Ja, das, so an sich hat das Spiel schon Spaß gemacht, so ist nicht, aber es ist einfach so, irgendwann geht dir halt der Spaß flöten, weil du halt so limitiert bist in deinen Möglichkeiten. Ja, ein trauriger Anblick. Ein anderes Spiel, was mir dann anfällt, einfällt, ist beispielsweise Thief. Daran erinnern sich wahrscheinlich Marvin und äh, Jan ganz äh, gerne, weil, oh, ich das ja. in der Schule, weil ich in der Schule so hyped darauf war, weil das halt oh, so geil aussah. Ja, ja und dann hast du plötzlich, dann habe ich das so in den Finger gehabt, habe es gezockt und plötzlich festgestellt, hm, das Spiel ist scheiße. Spielerisch war es echt nichts mehr, aber es hat zum nee. Ja, es sah schön aus und es mhm. hat mich so eigentlich erfreut, so ein bisschen Stealth was zu haben, was mir eigentlich so Spaß macht in dem Stil, weil ich habe ja schon ähm, das Ordnung gespielt und das habe ich ja schon so super gefunden. Und dann dachte ich so, oh ja, FIFA wird eigentlich auch was in die Richtung und dann, ja, nö. Es geht ja wie bei Tomb Raider, Reboot, der dann spielerisch einfach flach war. Also, ja, mehr, mehr. ja, ja. Weiß, und dann gibt es halt noch so lauter andere Spiele. Zum Beispiel Evolve war auch so ein oh, ja. Teil, was halt oh, ja. nicht schlecht war. So, das Spielprinzip war gut, es hat Spaß gemacht, aber. Irgendwann hast du halt diesen repetitiven Punkt erreicht, wo du einfach gesagt hast, okay, und wieder dasselbe. Und ja, der wird wahrscheinlich in die Richtung gelaufen sein. Wir werden ihn also da abpassen. Ja, packt schon mal eure Rüstung aus, Leute. Ich sehe das Monster schon. Peng, peng, peng. Oh, es ist entkommen. Lass mal weiterverfolgen. Es war einfach immer nur noch langweilig. Mhm. Und dann ja, hast du halt so lauter solche Probleme gehabt. Ja, ähm... Benny Schmidt, wie sieht's bei dir aus? Da habe ich jetzt von allen von uns allen hier irgendwie am wenigsten äh, Vorahnung, was, was du an Komm, Hype ja. gehabt haben kannst, wo äh, dich dann hier auch so Bingo enttäuscht hat. Wir hätten hier ein Bingo machen sollen, wirklich. Da hätten wir gut abstoffen können. <lacht> also oh, tatsächlich ja. äh, habe ich irgendwie nur einen äh, wirklichen 
Triple-A, wenn überhaupt Triple-A-Titel, der mich äh, enttäuscht hat, den ich jetzt gerade so in Erinnerung habe, den ich auch gespielt habe letzten Endes dann noch äh, in Erinnerung. Und das ist äh, Dead Island Riptide, also quasi der zweite Teil von Dead Island bei den ersten. Der wurde ja teilweise ein bisschen zerrissen. Ich fand den aber nie so ganz so scheiße, weil die Atmosphäre einfach ziemlich cool war und mhm. Looten und Leveln einfach immer bei mir zieht. Und äh, der zweite Teil war aber halt einfach genau der gleiche nochmal, der hat genau die gleichen Fehler gemacht, der hat genau das, das gleiche Schema abgearbeitet, das war einfach nur kacke, jegliche Neuerungen, die sie reingebracht haben, haben null gezündet. Ich habe jetzt auch vor einem Jahr oder so den ersten Teil nochmal durchgespielt, weil ich halt die Atmosphäre einfach saugeil finde, aber ja, der zweite Teil juckt halt null, also wirklich, das ist da... Ist Riptide Klatsch. überhaupt ein zweiter Teil? Ist es nicht so ein... Ja, Dead Island Riptide ist so gesehen ein zweiter Teil. Also der kam ja irgendwie auch, glaube ich, nur anderthalb Jahre später oder so. Sieht genau gleich aus. Sind, glaube ich, yeah. die gleichen Charaktere und alles. Aber theoretisch ist es ein vollwertiges eigenes Spiel und nicht mhm. nur ein DLC. Also eine und, Gold Edition oder sowas in die Richtung. Aber ja, Riptide nee, war auch so ein bisschen so, ja. Ja, ja. ja, ja, das war so wie dieses Schwesterchen oder den Bruder, den man nicht haben will, so, ja. Und, oh. äh, <lacht> Ja, und dann noch so ein paar Indie-Titel. Keine Ahnung, Orcs Must Die Unchained zum Beispiel. War ich eigentlich hyped auf ein neues Orcs Must Die. Das war aber halt Murks oder... Äh, was, was gar nicht mal direkt Murks war, war Mortal Shell. Auch so ein Souls-like, das vor anderthalb oder so rauskam. Was spielerisch eigentlich auch immer noch sehr gut ist, aber es war halt irgendwie nur fünf Stunden lang. Und vorher wurde immer darüber geredet, es wäre 20 Stunden lang und man braucht so lang. Und selbst irgendwelche Zeitschriften haben gesagt oder irgendwelche Tests, so ja, 18 Stunden ist man schon dabei. Ich in Minen fünf Stunden durch, war total enttäuscht, äh, ja, hat äh, dann irgendwie auch mich nicht mehr so gefesselt und äh, mich mhm. auch echt enttäuscht. Aber bei mir ist es wirklich auch oft so, äh, dass ich eben durch diese ganzen Cyberpunks und was weiß ich nicht alles, äh, das ist ja jetzt sogar ein sehr neues Beispiel, aber es gab ja schon viele Assassin's Creed-Teile zum Beispiel auch, die dann einfach Murks waren, dass ich mir gar keine Spiele eigentlich mehr vorbestelle, sondern das ist aber, das ist ja aber tatsächlich ja. was, wo, wo wir nachher ein bisschen drüber reden können, nach der Musikpause. Ähm, was, ja, ist genau. da an, was ist da überhaupt an Konsequenzen gibt, wenn so Hype passiert und Hype verfliegt und ähm, man enttäuscht zurückgelassen wird oder was dann eben doch nicht passiert nachdem. Aber ähm, ich würde mal sagen, wir machen dann gleich mal eine kleine Musikpause und dann darf Jan noch ein bisschen sagen, was, was ihn außer Watch Dogs noch so kalt erwischt hat und äh, mich auch noch ganz kurz zu mir äußern. In der Hinsicht ähm, jetzt ein klein wenig Musik und dann sind wir gleich hier wieder zurückreden darüber, was mit Hype äh, alles passieren kann und warum Hype irgendwie meistens nur Enttäuschung zurücklässt. In der Hinsicht viel Spaß mit der Musik, die hoffentlich nicht über overhyped ist. Ähm, aber <lacht> wir sind gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeep. Viel Spaß. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Der total gehypt ist. Genau wie der hm, Jan-Hendrik Valenti. Ich bin Hype höchstpersönlich. Ja. Benny Siskovic auch. Jungs, ihr müsst mal aufdrehen. Ebenso hier der Benny Schmidt. Und äh, Bianca Volz auch. Ich versuche das jetzt gar nicht erst. Äh, zu guter Letzt ist hier der Marvin Klaus. Yay, ich bin ein Hype-Mensch. Ähm, nee, das hat mir nicht funktioniert. 
Ja, auf jeden Fall. Wir sitzen hier zusammen und reden über Hype um Videospiele. Und ähm, wir haben jetzt ja schon so ein bisschen irgendwie eine äh, sehr enttäuschende Viertelstunde gehabt, in der Hinsicht, dass äh, wir hier jetzt gerade vier Leute hatten, die darüber erzählt haben, wie sie in ihrem Leben schon enttäuscht worden sind von Videospielen und wollen das Ganze jetzt sogar noch ein bisschen weiterführen. Ähm, <lacht> Jan-Henrik, du hast äh, ja relativ zu Beginn von Gamekeeper schon deinen ersten großen Rückschlag äh, und zu Beginn heißt in dem Fall vor sieben oder acht Jahren deinen Aber großen Rückschlag erhalten, ähm, in dem so wir beide uns den Fehler erlaubt haben, äh, 70 oder 80 Euro für die Watch Dogs Collectors Edition auszugeben. In unserem um. äh, damals zarten äh, Schulkindalter von, ich glaube, 16, 17 Jahren. Ähm, Sowas, ja. Genau. In der Hinsicht, ähm, wie sieht das bei dir aus? Hast du dir in den äh, Jahren, die darauf gefolgt sind, äh, hast du daraus gelernt oder bist so dieser Falle des Hypes äh, weitere Male zum Opfer gefallen. Naja, ich hatte ja tatsächlich ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Watch Dogs letzten Endes. Also ich habe das ja wahnsinnig viel gespielt. Ich, für die, die Veteranen unter den HörerInnen erinnern sich vielleicht daran, dass das für so ein paar Jahre echt meine Persönlichkeit war, dieses Spiel. Ähm, beziehungsweise der Running Gag hier in, in Gamekeeper. Und so, ich, ich mag Watch Dogs immer noch sehr gerne tatsächlich. Es, es war natürlich in vieler Hinsicht nicht das, was versprochen wurde und so. Aber insofern war Watch Dogs tatsächlich ein ziemliches Lehrstück für mich. Ähm, was so auch so die Art und Weise angeht, wie Trailer verkaufen, wie Trailer entstehen, wie so, so Gameplay-Ausschnitte auf E3s etc. entstehen. Und ähm, dementsprechend bin ich da nicht so oft tatsächlich mehr in die Halbfalle getreten. Also es gibt natürlich ein paar Beispiele, so die, der, der Zustand, in dem Assassin's Creed Unity auf den Markt kam, ist halt einfach unentschuldbar. Ähnliches gilt für Cyberpunk. Wobei, da war mein Hype eigentlich schon vorbei, als ich rausgefunden habe, dass das in der First Person ist. Ich habe es dafür dann trotzdem noch erstaunlich viel gespielt. Ähm, wo ich aber, jetzt wo ich euch so zugehört habe, darüber nachgedacht habe, ist, die Enttäuschung, die ich irgendwie dann häufiger erlebt habe, war mehr so die Idee von, das ist ein objektiv gutes Spiel. Und es wird wahnsinnig ähm, gelobt in der Presse, aber ich kann nicht so richtig was damit anfangen. Also so, ich, ich stehe davor und ich sehe, das ist irgendwie gut gemacht und es hat super geniale Mechaniken. Also Dishonored ging mir das zum Beispiel wahnsinnig so, dass ich da davor saß und ich habe es probiert und ich bin rausgefallen wie sonst was und ich habe es nochmal probiert und ich werde mit diesem Spiel einfach nicht warm. Aber ich sehe, dass es richtig gut ist. Und ich würde es gerne so, ich würde es so gerne mögen. Ich würde so gerne jemand sein, der, der das Honor sehr gerne spielt und, und da irgendwie drin aufgehen kann. Aber ich bin es nicht. Ich bin dazu nicht in der Lage. Und das finde ich sehr frustrierend. Also du spielst ja sehr viel GTA. Und äh, ich kenne das Phänomen vor allem mit der Reihe, wo ich aussehe, ich sehe, was da alles drinsteckt. Ich sehe, warum es den Leuten ja. gefällt, aber ich werde es halt nicht warm damit. Also ja. das ist so, wo man weiß, es ist gut, aber es ist nichts für mich, so ein bisschen. Ja. Exakt, exakt, genau. Und das, das, das habe ich mit ein paar Spielen, ich finde, aber das andere ist ein sehr gutes Beispiel dafür, ähm, weil das so, also ich weiß noch, wie ich damals irgendwie in, in Videospielmagazinen Vorschauen ge gelesen habe, war so, wow, das ist ja extrem krass und ich war wirklich sehr, sehr gehypt und dann habe ich es ähm, relativ kurz nach Release gekauft und ich hatte ja auch keinen Grund, irgendwie vorsichtig zu sein, weil es wurde wahnsinnig gelobt dann auch nach Release äh, in der Presse. Zu Recht ist ja ein geiles Spiel, aber es hat für mich aber nicht funktioniert und das ist so, das ist so die, die, die eine Sache, vor denen die Kritik einer, einen nicht, nicht bewahren kann, dass es für einen selbst einfach nicht funktioniert. Ähm, 
Aber ja, genau, ich denke, dass damit können wir, können wir das von meiner Seite erst abschließen. Marvin, wie ist es denn bei dir mit Watch Dogs und mit anderen Spielen? Oh ja, äh, ich meine, Watch Dogs war so das erste in einer äh, gar nicht so kurzen Reihe von Ubisoft-Titeln. Ich bin irgendwie so die Person, die äh, gut gemachten Trailern sehr, sehr regelmäßig zum Opfer fällt. Ähm, das ist mir <lacht> ja. bei der Far Cry-Reihe mehrmals passiert. Bei Far Cry 4 und bei New Dawn war ich irgendwie gehypt. Und am Ende waren es eher so mittelmäßige Spiele. Um, das ist mir bei äh, Ghost Recon Wildlands passiert, dass ich unglaublich gehypt war, weil das das erste Mal war, wo ich halt dann wirklich einen Trailer auch äh, ja als solches, als Trailer unabhängig des Spiels einfach so hart appreciated habe, dass ich mir das Spiel direkt vorbestellt habe. To be fair, <lacht> dieser Friction-Trailer ist auch einfach sick as fuck. Der ist nach wie vor gut. Ja. Ähm, Ubisoft ist, können halt einfach Trailer ja. machen und das ist die große Gefahr. Ähm, aber ja, aber nie ja. vorbestellen. Großer Fehler. Ja, das ist, äh, hm. <lacht> äh, ja, das Thema ist das, äh, wie gesagt, Cyberpunk natürlich, das war allerdings auch einfach aus dem Grund, weil ich einfach, äh, ja, beratungsresistent war und mir unbedingt die Collectors Edition holen wollte, weil ich natürlich die ganzen Sachen, die da mitgekommen sind, holen wollte und weil ich halt auch ein bisschen... Äh, Salty war, weil ich auf der Pressekonferenz keine von diesen scheiß Figuren bekommen habe, weil irgendjemand gekommen ist und sich 20 davon geschnappt hat. Und dann gab es halt keine, wo ich dort war. Ähm, und dann wollte ich unbedingt so eine blöde Figur. Naja, das ist eine andere Geschichte. Aber was mich tatsächlich mit am meisten von allen Hype-Sachen getroffen hat, war äh, Mass Effect Android. Und ähm, mhm. das ist halt... Äh, mhm. Allein aus dem Grund raus gewesen, weil ich einfach seit jeher riesengroßer Bioware-Fan bin. Ich liebe Kotor, ich liebe äh, SWTOR, ich liebe die Mass Effect-Trilogie, ich äh, habe Dragon Age bis zum Bild. Und ich war schon, ähm, als Dragon Age äh, Inquisition rauskam, ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte so, okay, das geht irgendwie in eine Richtung, die ich jetzt irgendwie nicht so toll finde, aber es ist noch ein gutes Spiel. Und dann kam Andromeda und ich dachte mir so, oh Gott, <lacht> ähm und habe dann erstmal ein halbes Jahr die Finger davon gelassen, bis es gepatcht war und dann konnte ich es einmal durchspielen und habe mich halt auch so ein bisschen dazu zwingen müssen, das durchzuspielen und äh, habe da halt auch gemerkt, warum zur Hölle, was was ist los bei euch bei Where? Und dann dachte ich mir, oh, der Anthem Trailer sieht gar nicht schlecht aus. Äh, ähm, wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, ich noch die, äh, oh ja, ich erinnere mich auch. Ich bin geil bin, um mir Anthem zu kaufen, um es mit dir zu spielen. Oh, oh ja. ja. ich muss sagen, ich, ich habe das nie gekauft und ich, das ist auch ein Spiel wo ich mir nicht kaufen wird, aber gerade durch die guten Trailer, in dem Fall, normalerweise, mir geht es immer andersrum, ich übersehe Spiele, weil sie beschissene Trailer haben und danach sind sie, äh, sieht man es mal beim Freund so, äh, wie es gespielt wird und denkst, okay, das ist ja echt klasse. Das ist halt tatsächlich und, das Problem, ich bin halt jemand, der, ja. der sich sehr, 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 sehr gerne äh, von irgendwelchen visuellen Sachen einlullen ja. lässt und, ähm, aber, ja. ja, von Empfehl habe ich jetzt auch, ich, ich, ich würde es nicht kaufen, aber ich habe jetzt auch kein schlechtes Gefühl gegenüber dem Spiel, weil es sieht ja eigentlich, wenn man es immer sieht, sieht es eigentlich klasse aus. Und, ja, es spielt sich auch toll. Es ist tatsächlich, ja, okay. ein, so, der, der Core-Loop ist klasse. Die, das ganze System, was sie drumherum aufgebaut haben, um diesen Loop zu facilitaten, ist scheiße. Ja, es ist effektiv Destiny in schlecht. Okay, okay, ja, um, ja. Und das ist so das, was ich halt auch hatte. Ich meine, ich habe Destiny 2 auch ewig lang gespielt, bis sie äh, irgendwie den Fokus auf Pay-to-Win verschoben haben, was mich abgeschreckt hat. Ähm, oder beziehungsweise sie haben Win verschoben, sondern sie haben halt einfach nur äh, die Rewards massiv zurückgeschraubt und dafür gesorgt, dass du quasi endlos grinden musstest, wenn du nicht bist. Ähm, und das hat mich dann so ein bisschen davon abgebracht, aber Destiny 2 war beim Launch mir auch Spaß gemacht, das war so der Unterschied. Anthem war bei mir so, dass ich es einfach nicht spielen konnte. Anthem war so hart verbuggt, dass äh, Jan-Henrik und ich teilweise einfach Phänomene hatten, die äh, an Comedy gegrenzt sind, wo mein Charakter einfach an Jan-Henrik in T-Pose vorbeigeflogen ist und so Zeug. Oder um, du einfach in der Luft 
festgesteckt. Bis ja, ich bin einfach kam, in der Luft festgesteckt teilweise. Ja. <lacht> und das ist halt was, was nicht sein darf. Und wo ich mich halt auch einfach frage, wie kann es sein, dass ein Studio, das so renommiert ist wie BioWare, das äh, Knights of the Old Republic rausgebracht hat, an so einem Punkt endet. Und äh, das ist auch so ein bisschen was, wo ich jetzt sagen würde, sollten wir noch ein bisschen drüber reden, wie es überhaupt dazu kommt, dass so Hype zu einem Spiel generiert wird, warum wir jedes Mal darauf reinfallen und jedes Mal denken, ah, aber diesmal wird es klappen. Der Charakter kommt ja nur in die T-Post, wenn, 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 wenn du die Situation erzeugst, dafür es keine Antwort gibt in einem anderen Konstrukt. Das heißt ja im Endeffekt, oder, oder irgendwie man hat auch so sehen, irgendwo den Typos als Antwort auf irgendwas reingemacht. Nee, oder so. Was die Sache ja war, war bei mir in meinem Bildschirm bin ich festgesteckt und bei Jan Henrik mhm. bin ich in Typos an ihm vorbeigeflogen. Ach okay, da ist ein, da ist ein Replikationsfehler, da ist kein Animationsfehler, ja. ist ein Replikationsfehler. Okay, 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 das ist was anderes. Weil, Aber, ähm, ja. ich, möchte, ich möchte ganz kurz nochmal ganz kurz, also weil, weil du gerade das angesprochen hast, Marvin. Ja. Ich finde, äh, diese, diese erste E3-Demo von Watch Dogs ist da ein ziemlich perfektes Beispiel für dieses Phänomen von Hype erzeugen, irgendwie aus, vielleicht fast auch einem Enthusiasmus heraus, das ist schwer zu sagen, wie der, oder No Man's Sky ist ein auch sehr gutes Beispiel, aber oh ja. ähm, wo ich, wo ich gerade so drüber nachdenke, weil so diese erste Watch Dogs-Demo kam ja raus, ne, es war ohnehin irgendwie neue Konsolengeneration, eines der ersten Sachen, die man dazu gesehen hat, das sah einfach aus, auf eine Art und Weise, die man, die man so noch nicht gesehen hatte. Und äh, wie sich dann später herausgestellt hat, ne, da gab es ja dann auch äh, fantastische Berichterstattungen zu mhm. dem zustande kommen dieses Desasters, war, dass es halt, sie hatten, es war ein Vertex-Slice, sie hatten nur das. Das heißt, sie konnten noch gar nicht absehen, ob sie das auf die große Open World überhaupt repliziert bekommen. Mhm. Aber sie, es wurde, wurde quasi für ein paar Monate nur an dieser Demo gearbeitet. Und das ist alles, was man gezeigt hatte. Und sie waren halt nicht gut darin zu kommunizieren, dass es diese... Pre-Alpha oder Alpha-Status ist, den sie da hatten und nicht das fertige Spiel. Und aber da das sind ist, sie danach auch das ist ja, besser drin geworden. Weißt du, aber ja. das ist ja auch sowas, wo generell so ein Ding ist mit dem Hype, dass Videospieleentwickler sich dann wieder in der Form jetzt mittlerweile einfach standardmäßig schon, eigentlich ist es gar keine Seltenheit mehr, rausreden oder quasi eine Klausel reinmachen in der Form, dass sie einfach bei jedem Footage hinschreiben, Pre-Alpha. Ja. Ähm, und ich mir halt dann einfach denke, diese Aussprache, also dieser Ausspruch mit Pre-Alpha sagt einfach gar nichts mehr mittlerweile. Du kannst einfach... Ein bisschen wie Serviervorlage. Eben. Oder so. Es ist halt so, so ein bisschen wie äh, Pre-Alpha bedeutet effektiv nichts anderes als das Bild, das du von deinem Burger bei McDonalds oben auf dem Anzeigetafel-Ding siehst. Und das Game, was du dann bekommst, ist der Burger, der dann auf deinem Tablett liegt. Oh nein, ah, ja. das ist, wenn du Glück hast, das ist der Burger, den du <lacht> ja. auf den Teller kriegst. Z zumindest. Ja, und dann, äh, manchmal werden Trailer sogar aufgehübscht. Da muss das man auch halt, dazu sagen. Ja, das ist halt gerade das, was, was, was mich so ein bisschen stört bei Videospielen, dass wir an einen Punkt geraten sind, wo es komplett normale, ähm, ja, wo es normale Praxis ist, dass du einen Trailer machst, der absolut nicht dem entspricht, was am Ende ein Produkt übrig ist. Und äh, dass du quasi mit aller Gewalt versuchst, nur das Beste vom Besten zu zeigen, was das Spiel bieten kann. Und das dann aber selbst an der Position nicht so lässt, dass es einfach das Beste ist, was das Spiel bietet. Sondern mhm. dass du es dann auch noch künstlich aufhübschst und noch mal irgendwelche Filter drüber machst und am besten noch alles irgendwie pre-renderst, damit es auch schön battery smooth läuft. Und am besten auch noch irgendwie vorab gesprochen, äh, wo welcher Spieler wann wohin läuft und äh, alles Mögliche, wenn sie dann eine Live-Demo zeigen, dass dann auch ja nicht irgendwelche Kamerawinkel gezeigt werden, die irgendwie nicht so toll aussehen oder irgendwelche. Naja, gut, also ich, ich also, damit ich jetzt ein bisschen ja. reinrätschen, Marvin. Also auf der einen Seite ähm, 
ich glaube, das ist irgendwie auch, oder sollte vielleicht jedem bewusst sein, dass so die, dass die Werbung, Art und Weise, dass, Werbung ist, so gesehen. Ja. Es, also. ist, es ist Werbung und wenn, wenn so ein Ding vor, vor Release gezeigt wird auf der E3, ein Jahr vor Release oder so, natürlich ist das Spiel dann in einem Zustand, dass noch, der noch nicht fertig ist und dann das ist, ist natürlich auch gar nicht das, ja, natürlich, weil, aber das ist auch gar nicht das ja. Problem, was ich damit habe, sondern das Problem, yeah. was ich damit habe, ist, dass dann einfach Dinge gezeigt werden als Ist-Zustand, die einfach gerade nur für diesen Demo-Dinger überhaupt reingemacht wurden und die dann wieder gescrappt werden, weil es das heißt, ja. Ja, wir müssen erstmal das andere Spiel fertig Aber es ist eine bessere Grafik. Ja. Es ist halt so ein bisschen das, was, also es erinnert mich so ein bisschen an die Baubranche, wo du einfach generell davon ausgehen kannst, dass du 10% über Budget am Ende landest, weil die einfach mal generell 10% zu wenig berechnen, damit sie einfach besser dastehen. Das mit der besseren Grafik so, erklärt sich ja oft, wenn die oftmals ein kleines Level haben und dann mit, äh, mit, mit höherem Polycount rechnen und das geht halt um der größten Welt halt nachher nicht mehr. Und man merkt ja manchmal so, dass die, dass die Person, die Special Effects, also die irgendwelche äh, Lichteffekte zeugt, muss, muss ich das zurückhalten, weil es gibt einfach keinen Sparplatz mehr oder sowas in die Richtung oder wo dann halt bestimmte Sachen einfach nicht mehr gehen und dann müssen sie es zurückschrauben. Also manchmal ist es sogar gar nicht mehr beabsichtigt. Manchmal, die waren vielleicht mal so, wir wollen das so rausbringen und dann ging es einfach da nicht mehr. Wenn du das Spiel meinst einfach so wie wurde. die Pütze bei Spider-Man, die plötzlich weggemacht wurde und alle waren ultra hart sauer. Oh ja. Das war so was? weird, dass sich alle über diese Pfütze aufgeregt haben. Oh ja. Aber also ich meine, der andere Faktor, das, deswegen habe ich vorhin auch Norman Sky genannt, ist halt dann auch die wie gut ist das kommuniziert? Weil so ja. das war ja das zentrale Problem bei Norman Sky, ist, dass jemand wie Sean Murray halt an diesem Punkt einfach kein Media-Training oder kaum Media-Training hatte und als, als Entwickler, als Fan seiner eigenen Arbeit irgendwie einfach begeistert davon erzählt, was sie machen wollen, wohin das gehen könnte und so. Das, und ihr dann, Problem war auch, diesen Indie-Entwickler in äh, die erste Spiel rausbringen und wir sind normalerweise diese äh, AAA-Produktion gewohnt und wie die ja. rüberbringen und deshalb waren wir es vielleicht gar nicht so richtig gewohnt, wie, wie Indie-Leute halt limitiert sind in ihrer, in ja. ihrer Kommunikationsform so ein bisschen. Ja, also, und wenn dann halt einer dir ja. irgendwas verspricht von wegen, du kannst unendliche Weiten erkunden und ja, zufrieden generierte ja. Planeten und alles mögliche, dann denkst stimmt du halt auch. direkt dran, es stimmt, klar, es war ja theoretisch gesehen alles drin, aber es war halt bei weitem nicht der Umfang, den man sich halt irgendwie, den alle sich hochgehypt haben. Ja, ja. ja da war halt auch also das war so ein perfekter, sorry Benny, das war so ein perfekter Sturm von, ähm, da wurden irgendwie Sachen versprochen, die dann die Fantasie so angeregt haben, dass kein Entwickler der Welt da rangehen könnte. Ja. Und äh, ja, also das, das No Man's Sky ist so ein perfektes Beispiel für so. Und dann starten sie natürlich auch noch auf der Microsoft, glaube ich, Pressekonferenz neben all diesen AAA-Spielen und mhm. es gab keine Differenzierung. Aber ich glaube, wir müssen Musik Ja, wir müssen Musik spielen, genau. Und äh, das tun wir jetzt auch einfach, ohne große Ankündigung. In der Hinsicht viel Spaß und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sitzen hier zusammen nach der Musikpause und mit mir ist hier der Jan-Henrik Valendi. Schönen guten Abend. Außerdem hat sich eingefunden die Bianca Volz. Hallo. Ja, ich finde auch, euer Abend sollte schön sein. Auch noch hier ist der Benny Schmidt. Hallöchen. Natürlich mit dabei der Benny Liskovic. Denn den Ärger gibt es immer nur zu zweit. Außerdem hier der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier zusammen nach der Pause, der wir sehr, sehr viele Gedanken äh, zum Ausdruck bringen konnten zum Thema Hype. Ähm, wieder hier und wollen jetzt noch ein klein wenig äh, tatsächlich darüber reden, was außerhalb unserer eigenen Erfahrungen mit Thema Hype in der Videospiele-Landschaft ja, 
vor sich geht. Und das passiert ja meistens gar nicht mal so weit ab von dem, wir gerade selber machen, nämlich Realismus. Und äh, da finden wir ja in den letzten Jahren auch immer mehr irgendwie, äh, Berichte, die sehr, sehr, ich nenne es jetzt mal politisch in Anführungszeichen, eingefärbt sind, was Videospiele angeht. Zum einen Leute, die Spiele bis äh, in den Boden haten und auf der anderen Seite irgendwelche Leute, die Spiele halt loben, egal was diese Spiele machen, oder egal wie gepolished oder nicht gepolished diese Spiele sind. Und ähm, das ist so irgendwie ein Phänomen, das ja auch so ein bisschen mit unserer Interview aufgekommen ist. Habe ich jetzt zumindest so das Gefühl, wie seht ihr das? Ähm, es, ich meine, so diese die Gatekeeper der Meinungen zu, ähm, zu Videospielen sind halt einfach bedeutend mehr geworden mit dem Aufkommen, ist mal ganz, ganz in die, weit in die Vergangenheit greifend äh, der Foren und dann von mhm. YouTube und, und Twitch und so weiter. Und ähm, ne, das war ja auch so ein bisschen ein Prozess, wo dann irgendwann auch die Publisher äh, YouTuber für sich entdeckt haben als Marketing. Ja, das, das war ja auch eine lange Zeit tatsächlich mit ja. den Let's Plays, als die aufgekommen sind, so eine Frage von, oh, ist sonst Werbung oder sollten wir das verbieten? Wurde ja auch gerade so. Ja. Sind auch gekennzeichnet worden, die sind ja dem sogar nachgekommen, so ein Problem war das. Und in der deutschen, ähm, vor allem da in, der, in den Spielmagazinen, kam es ja auch nach und nach raus, dass viele der Artikel einfach gekauft waren, dass es gang und gäbe war, dass sie, äh, dass sie sich eingekauft haben. Ja, ja. Da gab es dann ein paar fragwürdige Geschichten, aber es war dann schon immer so ein bisschen die Frage, okay, was ist, was ist Journalismus, was ist irgendwie eine objektive hm. Kritik oder was ist, was ist dann finanziell unterstützt von Publishern, wo dann direkt eine Färbung quasi vorprogrammiert ist. Ähm, ich glaube, da ist man, ist man mittlerweile auch ein bisschen besser geworden, insgesamt äh, das entsprechend zu kennzeichnen, wie da die Linien tatsächlich verlaufen, ist dann immer noch ein bisschen die andere Frage. Aber was ich halt natürlich nochmal interessant finde, ist, wie dann diese, diese Meinungsmacher, diese Influencer, sie heißen ja tatsächlich auch so, Mhm. Ähm, die sehr stark, ne, YouTube ist letzten Endes eine Maschine, die sehr stark von Engagement äh, profitiert. Also wenn du viele Klicks, wenn du viele Kommentare, wenn du viel, viel Inhalt irgendwie produzierst, dann, ähm, dann äh, wirst du quasi von YouTube belohnt und dann ist es nicht so wichtig, ob das irgendwie hochqualitative Kommentare sind, die du da kriegst oder ob das einfach nur Schaum vor Mund Kommentare sind. Das heißt, dass, der, der, dass dein Incentive ist letzten Endes einfach nur, möglichst kontrovers zu sein oder möglichst irgendwie reißerisch ja, zu sein. Es gibt, es gibt viele, die haben das Problem, dass sie auf einmal äh, dass sie nicht mehr bestimmte Themen ansprechen, die es vielleicht wichtig sogar wären, aber dann ja. nicht keine Monetization haben. Oder sogar Shadowband gibt es so ein Ding, wo sie sagen, okay, sie werden auf einmal im Hintergrund gerückt, weil sie einfach irgendwas ansprechen, was YouTube nicht gefällt. YouTube ist schon sehr ihre eigene Geschichte und mhm. sie belohnen die, die so denken wie YouTube und sowas. Ja, also es gibt da Aber schon... Aus, aus Perspektive ja. des Hypes finde ich da halt auch schon einfach spannend, dass es sich A, lohnt, ähm, Hype aufzubauen, denn auf Hype wird geklickt, ja, was, was kommen für neue Spiele raus, was, was, was Großartiges erwartet mich, ist irgendwie ein gutes Thema. Das ja. ist ja, das ist ja, aber ja. auch schon... Hm? Sorry, zwei das noch. Der, der große Vorteil davon ist natürlich, dass dann wenn dieser Hype unvermeidlich enttäuscht wird, weil die Erwartungen, die da geweckt werden, können nicht erfüllt werden, dann kann mhm. man gleich noch die Outrage-Maschine anschmeißen und nochmal in Geld. Das mhm. ist ja aber generell so ein Ding, wo ich jetzt auch gerade in den letzten Jahren gemerkt habe, auch einfach mit Spielen, bei denen nicht so viel bekannt war, was da an Gerüchteküche aufkommt, äh, gerade auf Plattformen wie YouTube Nein. oder auch auf Twitter, wo Leute dann einfach irgendwelche vermeintlichen äh, posten, wo Leute über Data Mining reden und über allen möglichen Mist und am Ende äh, die Meinung der Spieler so, oh, das ist definitiv drin und dann kommt das Spiel draus und das ist halt nicht drin, weil halt irgendein 
großer Influencer das in die Welt gesetzt hat und irgendwann ist es so ein Urban Myth geworden, dass es halt der Fall ist und äh, Leute fallen quasi so einem äh, in gewisser Weise Mandela-Effekt zum Opfer, dass sie einfach denken, ah ja klar, das ist ja drin in dem Spiel, obwohl es nirgends in der offiziellen Werbung vorkommt. Eigentlich sollten die da eh mal durchgehen. Manche Fantheorien sind so gut, <lacht> dass man die glatt übernehmen könnte. Ja, das stimmt schon, aber es ist halt einfach diese, dieses, dass da irgendwo die Grenzen auch so ein bisschen verschwimmen und wenn du dich halt nicht wirklich explizit damit auseinandersetzt, sondern einfach nur immer mal wieder die Headlines liest von irgendwelchen Spielejournalismusbeiträgen oder aber auch einfach nur irgendwelche Videos von einem YouTuber anschaust, der dir halt gefällt und äh, der dann und darauf vertraust, dass der quasi objektiv recherchiert, ähm, dann kannst du halt schon sehr, sehr schnell mit passieren, dass du eine komplett und ähm, das ist halt tatsächlich so, irgendwie spiegelt die Entwicklung, die wir mit Hype und mit Games haben, ja schon so ein bisschen auch Teak heutzutage. Ja, weil halt alles so miteinander verwoben ist. Das ja. 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 Ich sage, es ist dadurch, dass es so viele Quellen gibt, auf die wir zurückkommen, dass manche Sachen schon zur Norm geworden sind, dass du so Begriffe hast wie ein Let's Play oder so, ein, äh, dass du sagen kannst, okay, ich will jetzt nur mal angucken, wie das Spiel, äh, wie sich so ähm, 1 zu 1 äh, oder Minute zu Minute spiel, spielt oder so was in die Richtung. Du kannst dir Reviews von allen möglichen Dingen angucken, das, es ist der eine Vorteil, dass es viele Quellen gibt und nicht nur diese, diese ein paar großen, aber es ist natürlich viel mehr unzuverlässliche Quellen, weil es, man hört einfach nur noch so Meisterwerk oder totaler Schund. Also es gibt auch diese Angry-Sparte, wo sie nur noch am Motzen sind, wo der humoristische Effekt dadurch entsteht, dass jemand ein Spiel oder einen Film angeht und da wütend drüber geht, als wäre es irgendwie, was weiß ich, ist eine Riesensache. Also, ja. okay. Aber es ist auch so, also das Internet begünstigt ja auch, dass man diese Extreme sieht. Das hat man schon lange beobachtet, das sind Leute, also das sind Meinungen, denen würdest du in deinem Alltag nicht begegnen. Und dadurch haben halt auch diese Fans äh, untereinander ein sehr einfaches Feindbild, weil dann hast du natürlich so diese Schafe, die einfach von irgendeiner beliebten Reihe jedes neue Spiel kaufen, egal wie blöd es ist, egal wie billig das ist, egal wie wenig Arbeit da drin steckt. Und auf der anderen Seite die, die dann das Spiel, die eigentlich mal Fans waren, aber das Spiel total runterhaten, weil sie quasi sagen, hey, wenn ihr das Spiel kauft, dann wird es nie besser, weil dann, dann merken die ja, dass sie mit wenig Arbeit viel Geld machen können und dann hypen quasi die anderen und die anderen haten und dann schaukeln sie sich gegenseitig hoch. Dann kaufen die einen das Spiel erst recht und die anderen erst recht nicht. Und, also, was aber nicht mal ähm, der Fall ist, oftmals sagen sie ja, warum sollten wir da Geld reinstecken? Oder klar, aber, aber du hast halt am Ende tatsächlich den Faktor, dass die Spieleindustrie und die Leute, die das Geld wichtig ist beim Spiele entwickeln, ähm, immer die sind, die gewinnen werden, weil halt, ja wie man, so schön sagt, äh, wie man so schön sagt, einfach äh, Publicity niemals schlecht ist, egal ob gut Publicity ist. Aber gleichzeitig hast, ich Publicity. möchte auch noch ganz kurz, ganz kurz den, den Punkt machen, kurze Randbemerkung dazu. Ähm, diese diese ähm, Fankulturen, die ihr gerade beschrieben habt, ne, so, die schaukeln sich gegenseitig hoch. Wir haben irgendwie, kauft es ja nicht, unterstützt damit den Publisher und äh, das ist ja blöd und die, die Gegenbewegung dazu. Das sind im, im größeren Kontext von den Leuten, die ein Ubisoft-Spiel kaufen, die einen COD kaufen, die was auch so diese großen Marken kaufen, ist es so ein winziger Anteil, dass egal, wer da gewinnt in diesem Kampf, hat überhaupt keinen Einfluss auf die letzten Endes, letztendlichen Umsatzzahlen von Ubisoft oder von Activision oder von wem auch immer. Weil die meisten, die äh, die Videospiele kaufen, bewegen sich nicht in diesen Kreisen und lesen auch nicht die Presse, sondern kaufen einfach das Spiel, weil da COD draufsteht. Ja, ja. und das, das, ist, das ist halt auch... Das, ja, Benny, was? Und dann ich möchte ein noch ganz, ganz kurzes Fazit machen. Okay, eine Sache möchte ich noch hinzufügen. Es ist auch zum Beispiel noch diese Sache von Generationen denken. Weil zum Beispiel die Leute aus den 80ern, welche als Kinder schon mit Videospielen aufgewachsen sind, sind halt jetzt so 
40, 50 und eigentlich ist so langsam, kommt jetzt diese ganze Generation, die sich mehr und mehr für Games interessiert, wirklich ins Rollen, was auch nochmal ein Punkt dafür ist, dass eben dieses Hypen und so weiter und dass eigentlich Videospiele viel, viel mehr Einfluss auf unsere Generation von Leuten hat. Was zum Beispiel auch ein großer Faktor mit diesem Hype-Train hinzukommt, weil einfach viel, viel mehr Leute interessieren sich plötzlich für diese ganze Nische, die also die früher deine Nische war. Ja klar, ich meine, je mehr Videospiele in den Stream kommen, desto größere Gruppen an Fans von Games gibt es natürlich auch. Und je größer Gruppen sind, das wissen wir alle, desto dümmer sind die Gruppen und desto eher kann auch einfach Hype entstehen. Natürlich meistens dazu führt, dass Leute einfach übertriebene Vorstellungen von entwickeln. Und ähm, ja, letzten Endes passiert ja nichts groß anderes, als wenn man irgendwelche Stars anhimmelt. Ähm, die werden dann irgendwie zu irgendwelchen Übermenschen gemacht. In dem Fall werden irgendwelche Videospiele zu Meisterwerken gemacht, die eigentlich gute Spiele wären, aber dadurch dann halt einfach äh, fallen gelassen werden, weil sie halt doch nicht die Meisterwerke sind, die alle darin sehen. Ich denke mal, ja, das ist so. Wir sind gut darin, uns Geschichten über Dinge zu erzählen. Ähm, ja. Ob die was mit der Realität zu tun haben oder nicht, ist dann eher zweitrangig. <lacht> genau. Aber ich denke mal, das ist ein guter Punkt, um die Sendung heute abzuschließen. Und ich würde auf jeden Fall mal sagen, wir machen definitiv mal noch eine zweite Sendung dazu, wie auch Hype innerhalb von Videospielen passieren kann. Und natürlich auch, was es alles so drumherum geben gibt auch. Und warum wir irgendwie immer mehr in äh, Kaufen oder Nicht-Kaufen Zwang äh, reingeleitet werden. Ähm, in der Hinsicht, denke ich mal, machen wir jetzt noch mal Musik, reden gleich noch kurz darüber, was wir selbst so die Woche über gespielt haben und entlassen euch dann in den Freitagabend. In der Hinsicht jetzt viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz, die mir jetzt sagt, was sie die Woche so gespielt hat. Nicht gar nicht, nicht, nicht so wirklich was. Ein kleines bisschen Animal Crossing. Halt mal kurz reingeguckt, den Bewohnern gesagt, dass ich noch lebe. Ähm, aber tatsächlich bin ich jetzt ein kleines bisschen gehypt auf die neuen Pokémon-Spiele, weil da diese Woche ein neuer Trailer rauskam. <lacht> Scheiden sich natürlich die Geister auch wieder, weil es immer noch ziemlich hässlich aussieht. Aber die neuen Legendären sind präsentiert worden. Die haben ganz interessante Designs. Das Motto wird sein Tradition versus äh, Fortschritt. Und irgendwie findet jeder die Professoren total attraktiv, weil der Typ irgendwie so ein Giga-Chat ist und die <lacht> Frau auch ganz hübsch ist. Ähm, ja, bin ich unglaublich gespannt, was sie draus machen. Also ich sehe in dem Spiel eine Menge Potenzial, aber jetzt habe ich natürlich Angst, das hochzuhypen, weil ich genau weiß, wie mit Budget umgegangen wird. Außerdem würde mich interessieren, was der Benny Sliskovic so gespielt hat. Ja, ich habe eigentlich wirklich nur Elden Ring gezockt mit ein bisschen Guild Wars 2. Ich habe eigentlich echt wenig gezockt in letzter Zeit, weil ich mich um äh, Umzug-ähnliche Sachen kümmern muss. Sprich, ich übernehme die Wohnung von, äh, wo, von meinen Eltern. Und da, da muss ich eher so den ganzen, das ganze Zeugs erledigen. Hab also nicht so viel gezockt. Äh, Benny Schmidt, was hast du gezockt? Äh, da ich im Urlaub war letzte Woche und diese Woche dann viel Unizeug zum Aufholen hatte, habe ich tatsächlich nur gestern und heute ein bisschen Diablo Immortal gezockt. Schande auf mein Haupt, das überhaupt vielleicht zocken nennen zu können. Ich meine, es ist kein wahnsinnig krasses Spiel. Es, äh, ja, es ist okay bisher, finde ich. Ich meine, es ist wie mit jedem Diablo. Eigentlich versteht man nichts bei der Story, weil es irgendwie nur Hanebüchner Quatsch ist. Man rennt durch die Gegend und macht Mobs tot und tatsächlich. Man, 
Man klickt auf Monster. Das ja, das so. Und, und dann ploppen irgendwelche Zahlen auf und irgendwie ist man dann glücklich. Kann ja, man sich darauf aufgeilen. Ja. Marc Braun, wie sieht es bei dir aus? Ich habe ähm, sehr viel Quackamili gespielt. Ein Metroidvania mit, äh, mit einem Combo-Gewitter. Also, so, ich sage jetzt mal, wirklich schöne Mischung aus 2D-Character-Action-Metroidvania. Äh, 10 Stunden reingesteckt, sehr viel Spaß damit gehabt. Und ja, also tolles Spiel. Und noch ein bisschen Steamboat Dick. Auch Metroidvania, ein bisschen ungewöhnlicher, hat einen schönen Stil, aber auch ein bisschen repetitiv. Ich würde jetzt ein bisschen mehr reingucken, aber bin gerade in, in einer schönen 2D-Schiene. Äh, Und der Jan-Hendrik Valendi ist gerade mit Watch Dogs wie viel beschäftigt? <lacht> nee, 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 nee. Ich habe tatsächlich äh, Zeit verbracht mit Heckenschneiden im Garten, in der realen Welt. Sehr weird. Ähm, war aber ganz unterhaltsam. Ich habe ja noch ein bisschen Citizen Sniper gespielt. Es ist, äh, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Ludwig und ich haben eine Sendung geschmissen über das Spiel. Es ist nach wie vor sehr gut. Ähm, die üblichen Verdächtigen, GTA Online, Minecraft mit Marvin. Ähm, ich habe tatsächlich ein bisschen GTA 4 angefangen, äh, was bis jetzt ganz interessant ist. Ein sehr anderer Tonfall soweit wie GTA 5, aber ähm, doch irgendwie ganz cool. Und ich habe tatsächlich, weil wir es vorhin auch von Dishonored hatten, ein bisschen nochmal in Prey reingespielt und gebe diesem Spiel gerade noch ein bisschen eine Chance. Es ist, es, es stößt mich auf eine ähnliche Art und Weise ein bisschen ab, wie Dishonored das tut, aber das Setting gefällt mir ein bisschen besser, von daher hoffe ich, dass ich, dass, dass ich diese, diese Hürden überwinden kann. Marvin Klaus, wie ist es denn bei dir? Ja, ich habe äh, mit dir Minecraft gespielt und dann habe ich äh, ein bisschen Satisfactory gespielt, aber nicht viel weil ich noch immer darauf warte, wieder mal mit dem Benny Satisfactory spielen zu können. Ähm, und ansonsten, äh, ich gar nicht. Ich war auch eher mehr mit äh, Uni beschäftigt und ähm, ja, sonst gar nicht so viel. Ähm, in der Hinsicht, denke ich mal, war es das dann auch von unserer Runde. Ich glaube, wir haben keinen vergessen. Äh, in der Hinsicht, denke ich dann, war es das von heute. Äh, von uns für heute. So ist der Satz. Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören. Da gibt es Folgen anhören und ansonsten Woche Freitag, wie nehme ich mal an. Auch wenn da vorlesungsfrei ist, sollten wir es trotzdem schaffen, die Sendung irgendwie zu spielen. Ähm, in der Hinsicht viel Spaß mit der Musik. Euch einen schönen, einen schönen und ein schönes Wochenende. Und wir Wochenende. nächste Woche wieder. Tschüss. Bye bye. Tschüss. Tschüss. Kurats 886